0: Die Aufnahme läuft und ich, der Stefan vom Angelpodcast fischenmit.de, begrüße unsere Hörerinnen und Hörer zur Folge 125. Ja, ihr Lieben, bevor wir den Marco begrüßen, möchte ich euch jetzt noch ganz kurz erzählen, worum es in der heutigen Folge geht. Wir sprechen selbstverständlich über die Ereignisse der Woche, denn diese Woche war voll mit Angelstunden, also mit Tagen am Wasser, mit Stunden im Wasser, mit Fisch- Fisch, Fisch, Fisch. Das ist immer gut, wenn man den Angelpodcast hat. Dann möchten wir auf jeden Fall noch darüber sprechen. Thema Equipment raten. Da müssen wir uns noch was überlegen, aber das äh, kriegen wir schon raus. Ja, und wir vernehmen äh, Anlauf, um ja noch mal über das Thema Tenkara fischen eventuell zu sprechen. Wenn es die Zeit am Ende zulässt. Ja, Instagram packen wir heute auch mit rein. Da haben wir ja mittlerweile so viele Nachrichten und Kommentare auf die letzten Folgen bekommen, dass wir da auf jeden Fall mal ein bisschen nacharbeiten müssen. So, und das soll es auch schon gewesen sein. Wir begrüßen noch kurz den Marco. Dann geht's los mit dem Intro und dann starten wir in die Folge. Wir sagen Hallo Marco.
1: Hallo zusammen. Hallo Stefan. Hallo ihr lieben Leute da draußen. <lacht> ja. Äh, ich freue mich. Also der Stefan hat alles gesagt und äh, es ist wirklich der Wahnsinn. Man muss erst mal sich so ein bisschen sortieren. Deswegen, das nutzen wir jetzt noch, das Intro und dann geht's los. Bis, bis, bis. Oh yes, wir haben wieder einen am Haken. Hey, Petri und herzlich willkommen bei Fischen mit Fischer und Kirsch.
0: Wir sind Marco und Stefan. Wir reden über's Angeln, Nicht mehr und nicht weniger. Da sind wir wieder. Marco, wollen wir loslegen?
1: Ja. Ja, freilich. Womit fangen wir an?
0: Ja, ich würde sagen direkt mit den hm, <lacht> Ereignissen der Woche. Zumindest habe ich mir die als allererstes hier aufgeschrieben und notiert. Okay. Ähm, jetzt so. habe ich ja schon ein bisschen was gesagt. Also wenn ich mich so ein bisschen dumpf und ein bisschen nasal anhöre, das liegt irgendwie daran, dass ich immer, wenn ich zu Hause bin, ja, so ein bisschen gefühlt Heuschnupfen technisch ein bisschen gebeutelt bin, ja. Also ich weiß weiß auch nicht. Das ist immer dann, wenn ich Aufnahme, aufnahme drücke, dann ist die Nase dicht. Keine Ahnung, ey. Anstrengend. Aber das kenne ich. Ich hatte das ja letztens auch. <lacht> Mann, Mann, Mann.
1: Das ist echt ein bisschen anstrengend, ja. Aber ähm, das kriegen wir schon alles hin. Denke ich mal so. Ach, natürlich. ja, äh, Stefan. Was ist denn, was ist denn? Ich meine Ereignisse der Woche. Äh, äh, puh. Ja, also,
0: es ja, war, wo fangen wir da an? Also, wenn ich jetzt ganz kurz ja. schlage, ich war am Montag gefühlt den ganzen Tag fischen, ich war am Dienstag gefühlt den ganzen Tag fischen, ich war Donnerstag früh fischen und ich war jetzt am Sonntag gemeinsam mit dir wie auch am Donnerstag fischen. Ja, ja, ja die Fische, die, die habe ich jetzt tatsächlich nicht gezählt. Da wird es wird dreistellig auf jeden Fall.
1: Na, ich denke auch, weil es ging ja gut ab bei dir. Ja, Montag. Also, du musst was, dich... Warst äh, du am
0: Montag einst, fischen?
1: Äh, war ich am Montag fischen? Uh, nee. Am Montag habe ich, glaube ich, die ganze Zeit nur gearbeitet.
0: Sehr gut, dann fange ich mit dem Montag an, damit wir hier in der chronologischen Reihenfolge bleiben. Na ja, los. Ich hatte... Hatte ich am Montag noch Urlaub? Ja, ich glaube, ne? Montag hatte ich noch frei. Ja, du hattest noch Urlaub. ja? Klar, sonst wäre ich ja nicht... Nee, ich hatte keinen Urlaub mehr, hatte aber meine Montag, mein Wochenende quasi frei, weil ich das Wochenende davor gearbeitet habe. Ähm, ja, ich war am Montag fischen, hatte Zeit bis 13 Uhr, weil ich 14 Uhr wieder Gäste in der Firma hatte. Da bin ich außerplanmäßig noch schnell in die Firma gehuscht und habe da noch ein paar Leute glücklich gemacht. Und ich sag mal so, ich war montag früh relativ zeitig am also relativ zeitiger Wasser. das heißt es müsste so gegen neun gewesen sein. Und ich war allein, weil alle waren arbeiten und ja ich war an der Ilm unterwegs an einer Stelle, die ja, wir eigentlich relativ häufig befischen, wenn wir in die Richtung fahren. Und ja ich habe mir gesagt hey Eurenümming das läuft, das macht mir Spaß. Die weiche Zweierroute da mit der Elferlänge, das, das macht einfach Fun. Und ja, es gibt an der Strecke, die ist oh, bestimmt zwei, drei Kilometer lang oder vier oder fünf, keine Ahnung. Ich habe aber, sage ich mal, nur 500 Meter befischt von um neun bis zwölf Uhr. Ja, die macht so eine kleine S-Kurve, ne Marco, du kennst das. Und auf diesen ja. S-Kurven gibt es immer sowieso kleine Becken, so kleine Plateaus. Die sind vielleicht 5, 6, 7 Meter brei oder lang und so breit wie der Fluss ist, sagen wir auch so 5, 6 Meter. Ja, und da habe ich immer die Rinnen befischt mit der äh, Route im Wasser stehend und es ging bam, bam, bam. Bam. Also, tatsächlich, der Montag ging los, ganz zum im unteren Bereich, wo ich angefangen habe. Zweiter Wurf, zack, Esche. An einem Streckenabschnitt, wo alle Einheimisch immer sagen: Wir haben nur Bachforellen, Eschen haben wir nicht.
1: Okay. Nee, Stefan, du hast, auch, du, hast, du hast auch keine Eschen gefangen. Das waren keine Eschen. Das war eine optische Täuschung.
0: Ja, die, die 20 Stück, die aussahen wie eine Esche, waren natürlich keine Eschen. Ja. Also die größte war wahrscheinlich so Mitte 30 irgendwas, die kleinsten Mitte 20. Also alle eigentlich fast ein gleiches Maß und fast alle gefangen immer in der größten Strömung mitten, mittendrin auf ja. Nymphe. Ja, das heißt, die sammeln ein, was da so kommt und wahrscheinlich das, was von mir da so kam, fanden die stark um da so ganz kurz über das Muster zu sprechen, jetzt fragt mich nicht, wie die Muster heißen, da bin ich bindetechnisch einfach noch nicht äh, stark genug drin, aber auf jeden Fall hatten die eine Rippung am Körper, vor der, ja. der tungsten Perle, die ich beim Euro Nymphing immer verwende, haben die so ein kleines, kleines Dubbing, meistens in braun oder grau und der Körper ist wie gesagt mit, mit Kupferdraht gerippt, hat eine Körperfarbe, ja, Oliv. Oliv. Ja, okay. und dann noch ein kleines Schwänzchen aus Reha, welches bei den Mümpfen, die ich hier gebunden habe, ähm, so, ja, auch so, so ein Neongrün ist. Ist so also gefärbtes Reha. Und ja. am Ende dann, wo das Schwänzchen drauf ist, ist noch so ein kleiner äh, chatröser Bisspunkt, also so ein UV-empfindliches leuchtig gelb ja wenn man damit schwarzlicht drauf leuchtet dann springen einem die Nymphen ins Gesicht ja, ja und das äh, fängt und fängt und fängt und fängt Wahnsinn alles selbstgebunden mittlerweile die ich da die ich da aktuell fische und ja geil einfach nur geil sehr, sehr geil sehr schön Dienstag was wir am Dienstag fischen ja, warst du, weil du bist dann noch kurz gekommen, Nachmittag rum.
1: Ja, kurz war ich noch da, ne?
0: Ja, genau. Da bin ich die Strecke dann wieder angefahren, die ich am Montag gefischt habe und äh, da war es tatsächlich so, dass ich gesagt habe, ey, bevor ich mich jetzt wieder hier stundenlang hier unten aufhalte, die Strecke kenne ich jetzt natürlich in- und auswendig, weiß, wo liegt da ein Ast drin, wo darf ich nicht zu so tief, wo bleibe ich hängen, <lacht> habe ich quasi da weitergemacht, wo ich halt am Montag aufgehört habe und bin die Strecke weiter nach oben gelaufen. Und zwar richtig nach oben gelaufen. So, dass, als wir dann telefoniert haben, ich locker eine halbe Stunde gebraucht habe und von dem Punkt, wo ich bin, wieder runter zur Strecke zu laufen, wo du mit dem Auto parken konntest. Ja, genau. Ja, und auch dort... Ich habe nicht ganz so viel gefangen wie am Montag. Einfach der Gewässerstruktur geschuldet. Aber überall, wo ich mir gesagt habe, hey, hier möchte ich Fisch fangen, habe ich tatsächlich auch Fisch gefangen. Und auch hier wieder am Dienstag, neben Eschen, Bachforellen, auch ja beides. ja In Hülle und Fülle. Echt der Wahnsinn.
1: Ja, das jo. ist auf jeden Fall... Schön aktuell, ja. Das, das war schön.
0: Ja. Das hat Spaß gemacht. Herrlich.
1: Schön. Ja. Ähm, na und, 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 und so, das war der und Dienstag. Ja.
0: Genau. Mittwoch ja. war ich ausnahmsweise offiziell nicht fischen. Ich war mal kurz bei uns in der Firma am Steg, wo ja eigentlich seit Jahren nichts geht. Ja, ist sehr, sehr tief dort und maximal so kleine Ukis, die da rumschlawenzeln oder mal ein Döbel, aber auch eher die kleinen. Und da habe ich die Euren im ja. auch vom Steg aus ausgepackt, ne? Fünf Meter nach oben, fünf Meter nach unten. Der Steg hat äh, knapp 7 Meter in, in der Länge. Und ja, oben reingeworfen, geguckt, wie tief es dort ist. Das? Und es ist tatsächlich tiefer, als ich vermutet habe. Also locker 2,50 Meter an der Stelle. Da war ich ein bisschen erstaunt. Ist ja mit der Euro Route, wie so ein kleines Auspendeln. Ja? Ich weiß ja, oder ich merke ja, wann ich auf dem Grund bin. ja, ja. Und wenn ich das so runterlasse, dann sehe ich ja meine Sighter, die ich da drin habe und weiß, wie tief ich da ungefähr bin mit Vorfach. Und ja, so in 2,50 Meter Tiefe habe ich da in 20 Minuten, die ich da am Mittwoch investiert habe, zwischen, <lacht> zwischen zwei Führungen mit Gästen, <lacht> habe ich da vier Döbel gefangen. Der größte an die 40, der kleinste knapp 20. Auf der Tiefe. Ja, ja das ist schon krass. Und das hätte ich mir, das hätte ich mir bis vor nee, nee, ja, bis vor acht Wochen ungefähr, wo ich es dann richtig angefangen habe, mich mit diesem Euronymphen-Ding zu beschäftigen, nicht gedacht, dass man an der Stelle Fisch fangen kann. So, und jetzt hm. bin ich schon so ein kleines bisschen übermütig, ja, wo, ich, wo ich sage, Sagt mir irgendeine Stelle, ich fange da Fisch. <lacht> <lacht> ja, klar. Ich meine,
1: ja, das haben wir ja jetzt schon so ein bisschen im Vorgespräch gehabt, ne? Also es ist natürlich schon jetzt gerade aktuell so für dich als Nymphenfischer ist ja schon so eine kleine Revolution, die da stattgefunden hat.
0: Ja, eine Revolution, die es ja tatsächlich schon ewig gibt, ja. Ich meine, ich habe jetzt ja, tatsächlich ja, das auf jeden Fall wieder angefangen, abends versuche ich immer so ein paar Seiten zu lesen vom, vom äh, Erfolgreich Nymphenfischen vom Günter Feuerstein. Das Buch habe ich ja nun schon da und habe das jetzt ja. angefangen zu lesen, dann wieder länger nicht gelesen und jetzt halt vor zwei Wochen wieder mal ein bisschen intensiver da eingestiegen und mal immer so ein paar Seiten gemacht, ähm, bis ich dann müde werde und schlafen muss. Und ja, das also Es war ja schon immer so, ne? die treuen Zuhörer, ihr wisst natürlich, Stefan ist fürs äh, Nymphenfischen, ja, das mag er sehr, sehr gern. Und ja, ich habe das, das Gefühl, ich äh, na, bin jetzt äh, ja unsterblich, was das Nymphenfischen angeht hier. Ist mir egal. Die Route nehme ich, meine Nymphen, kleine Nymphenbox, das sind, keine Ahnung, fünf Nymphen drin oder so. Und dann geht das los. Ja, Die Schroftspule, die ich mir noch äh, gegönnt habe mit dabei, und dann geht er ab. da geht er ab. Ja. Da ah, fische ich <lacht> mittlerweile auch ein Elfer-Vorfach. Ja. Das ist ein Elfer-Mono-Vorfach. Ja, dieses Straft-Aber. Keine Werbung und so. Ja, ja, warst du am Mittwoch fischen, Marco? Also ich war ja nee. nur ein bisschen, ne, habe ich gerade gesagt, 20 Minuten. Also ich glaube, ich, ich,
1: boah, ich muss mich mal gerade versuchen zu erinnern, was ich am Mittwoch, war ich am Mittwoch fischen.
0: Ja, tatsächlich schreibe ich es mir genau deshalb auch immer direkt nee. alles auf, ja, weil das vergesse ich sonst nee, auch. Nee, nee, ich war am Mittwoch nicht fischen. Okay, nee. dann kam Donnerstag. Ja. Donnerstag war der, war Christi Himmelfahrt. Herrentag, genau. Vatertag, Himmelfahrt. Ja, nehmt es, wie ihr es wollt. Ähm, da warst du auf jeden Fall fischen. Und ja, frühst klein. Ich, früh ich, ich auch. Und da ging es richtig zeitig los. Du hattest dich ja mit. Naja, also es, also es sollte viel zeitiger ja, losgehen. Ja. Offiziell wolltest du dich ja 5 Uhr früh morgens bei deinem Schwager Stefan treffen, ihn einsacken und dann wolltet ihr da an die Ilm fahren, an die Stellen, wo wir es gerade von gesprochen haben. Genau. So. Aber ich habe ja, mir abends oder früh morgens dann spontan überlegt, hey, da komme ich mit. Und ich bin <lacht> 5 Uhr losgefahren. Oder kurz vor fünf. <lacht> Ja, und ich hatte die
1: Problematik, dass meinem Schwager ähm, ja, abends aufgefallen ist, dass er doch sein äh, ganzes Equipment äh, inklusive Angelschein etc. Äh, tja, auf Arbeit vergessen hat. Ich mir das äh, beim Ortsvorsteher, der dort quasi äh, auf die Busse achtet, ähm, aushändigen lassen sollte, also bin ich dorthin gefahren und dann war ja aber die Problematik, ja, da war keiner. So, äh, das heißt, dort stand ich erstmal blöd rum, hab ein bisschen telefoniert, so, keiner da, alles klar, naja, und das heißt dann, Treffen mit meinem Schwager fiel aus, weil der sowieso dann jetzt mit dem Auto erstmal rein nach Naumburg fahren musste. Um dann halt sein Equipment mit seinem Schlüssel zu holen. Naja, dementsprechend äh, hat sich das alles so ein bisschen hingezogen und irgendwann bin ich dann losgedüst. Ja, und kam dann, keine Ahnung, zehn Minuten nach
0: dir oder so? Ja, zehn Minuten, eine Viertelstunde, irgendwie sowas. Also warst relativ, relativ schnell dann tatsächlich da.
1: Genau, genau, dann nach dir auf jeden Fall am Spot an. Ja, und. Äh, ja, Das war also alles ein bisschen unökologisch, weil ja drei Autos dann da waren, aber gut, so war es dann. Ähm, weil mein Schwager hat natürlich dann Gas gegeben und ist dann auch noch später zu uns gestoßen.
0: Ja, als wir die ersten Fische schon gefangen hatten. Ja, das ist wohl war. <lacht> ja, ich habe gefischt bis ca. 8.30 Uhr, weil dann musste ich mich wieder auf die Socken machen, damit ich mal nach Hause komme, duschen. Bisschen was frühstücken, umziehen und dann ab auf Arbeit. Feiertag, da wollen die Leute Wein trinken. Juhu. Ja, genau. Und am Donnerstag ja, und ich war ich ja noch ein tot, bisschen ja. da
1: oder wir waren ja noch ein bisschen da.
0: Ja, ja erfolgreich da.
1: Oh. Ja, genau. Und also das Geile war ja eigentlich an dem Tag, wir haben ja, wir haben ja, wir haben ja quasi die alle drei verschiedene Sachen gehabt. Also wir haben, ich habe hauptsächlich Trockenfliege gefischt. Stefan hat, also mein Schwager hat ähm, die, 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 die Spinnrute gehabt und du hast ähm, mit Nymphe gefischt.
0: Ja, genau.
1: Ja. Und wir haben auf jeden Fall alle drei gefangen. Ja. Also, ja, das hat auf jeden Fall echt gut funktioniert. Das war, war wirklich gut. Als du dann los bist, bin ich ja tatsächlich, äh, äh, habe ich mir dann mein Muster mal gerade in dem Moment gewechselt und. Ähm, habe dort dann äh, quasi ja, nach dem Musterwechsel direkt äh, quasi auf eine etwas größere Imitation der Schlammfliege äh, oder auch Köcherfliege äh, mit sehr dunklem Kopf sage ich mal ähm, gewechselt weil ich dort einen Fisch absteigen sehen. Und da äh, weckt, das weckt ja aktuell immer in mir ähm, ja so richtig den Zwang, okay, der steigt da, den muss ich haben, den muss ich haben. Ja. Und äh, tatsächlich habe ich das äh, hinbekommen, die, die, die Fliege dort sauber zu positionieren. Und dann kam tatsächlich dieser Fisch, und das war dann, leider warst du da gerade erst weg, ähm, gerade schon weg, ähm, kam halt eben der, der ja, 40-Plus-Fisch, die 40-Plus-Bachforelle. Toller Fisch, schöne, schöne, äh, schönes Tier, ähm, war aber auf jeden Fall eine Satzforelle.
0: Ja, das muss man tatsächlich sagen. Die Satzforellen im Vergleich zu den wilden Forellen sind halt doch schon sehr, sehr intensiv unterscheidbar. Ja? Sieht man auf den ersten Blick eigentlich, was ist da ja, gesetzt und was ist da wirklich wild im Wasser.
1: Na ja, genau. Und das sieht man dann wirklich mittlerweile, ja. Also auch von den Farben her, von der Farbgebung äh, alles eindeutig, auch die Flossen halt. An Flossen siehst du es relativ schnell.
0: Ja. ja. da bin ich, ja. da bin ich tatsächlich so, dass dann ich, dass ich sage, hey, wenn ich eine, eine gute Forelle in einer guten Größe fange, die besetzt worden ist, die entnehme ich dann auch. Ja.
1: ja, das ist genau. Perfekt. Alles gut. Ja, genau. so Und dann war aber ja auch bei mir nicht Open End. Wir sind dann noch ein bisschen, die Strecke noch ein bisschen runterwärts tatsächlich gelaufen. Äh, dort äh, sind auch noch so ein paar schöne Stellen. Und da konnte ich dann tatsächlich noch eine Esche fangen, auf eine relativ seltsame Art und Weise. Hä? Nämlich äh, mit ich eine, eine, Nee, eine Köcherfliegenimitation, äh, ähm, so, eine, so eine dicke aus Reha, so eine richtig dicke. Und ähm, und habe die quasi so runtertreiben lassen und dann irgendwann muss ich sie natürlich, dann trifft sie so rum und dann äh, äh, ziehe ich sie wieder hoch. Ja? Weil dort nicht so viel Werf, äh, Platz zum Werfen ist, dass man jetzt einfach direkt rausheben kann. Und dann ziehe ich die so hoch und dann taucht die so ein ja? und zieht sich so in den Strom unter Wasser. <lacht> und während die quasi unter Wasser ist und ich die wie ein Streamer quasi reinziehe, beißt mir war offensichtlich in so einer ganz kurzen Stoppphase eine Esche drauf. Ja, aber
0: Voll da gibt es doch gar keine Eschen.
1: Ach so, äh, äh, ja, äh, das war, ach so, das war ja wieder so eine verkleidete Bachforelle, ja, eine ja. verkleidete Bachforelle ist. Ja, mir ja, ja genau. Drauf. Ach so, ja, ja, ja stimmt, stimmt. Ähm, ja, das war auf jeden Fall äußerst amüsant und dann war auch bei uns so die Zeit vorbei. Genau, ich habe dann noch ein bisschen äh, eine schöne Zeit mehr mit meinen zwei Jungs gemacht. Genau, und das war äh, auch sehr, sehr äh, schön und ähm, genau, das hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gebracht.
0: Ja, theoretisch oder auch praktisch kann man eigentlich jetzt mal so als Tipp noch mal raushauen, selbst wenn euch die Einheimischen oder die Angler, die da schon seit Jahrzehnten fischen gehen, zu euch sagen, hey, den, den Fisch, die, in die Fischart, gibt's dort nicht. Lasst euch einfach nicht beeindrucken. Macht euer Ding. Angelt und fischt. Ihr werdet schon sehen, ob ihr was in die Richtung fangt oder nicht. Sei es jetzt eine Esche, sei es jetzt eine Bachforelle, sei es eine Regenbogenforelle oder, oder, oder. ne, Je nachdem, worauf ihr dann fischt. Also Versuch macht klug, sagt man ja auch so. Genau. Deswegen, also das ist auf
1: jeden Fall so, ja. Genau,
0: so, dann weiter. Freitag, der Tag quasi fischen. danach war ich nicht angeln. Ja. Nee, ich auch nicht. Da so das straight arbeiten, arbeiten, arbeiten. Samstag? Das war quasi gestern, gestern. für uns.
1: Gestern war ich fischen, aber nur... Ich war eigentlich mehr Begleitung und habe so ein bisschen auch mit der Fliege gefischt, habe aber nichts gefangen. Ähm, ich habe so meinen Cousin, ähm, Richard und äh, Tobi, ähm, die waren mit der Spinnrute unterwegs und ich habe gesagt, ja, ich komme mal rum.
0: Ja, ja, ja. Die
1: hatten auch genau. nichts gefangen, oder? Nee, die haben auch nichts schade. gefangen. Nee. Tatsächlich nicht.
0: Schade. An der Saale oh, waren wir da unterwegs. Ja, ja Saale, ja, bei, uns, ja. Äh, Saale ja, bei uns, ja. Hatten wir ja, glaube ich, letzte Folge auch schon Spots, die sehen nach Fisch aus, da muss Fisch stehen und trotzdem, man fängt dort nichts. Weder mit der Spinnenrute, noch mit dem Ansitz, noch mit dem Nymphen, nichts. Ja. Wir wissen nicht, woran es liegt, höchstwahrscheinlich, weil kein Fisch da ist. Ja? Keine Ahnung. Seltsam. Naja, ist halt, wie es ist. Ähm, genau, das war
1: Samstag, das war jetzt nicht wirklich spektakulär. Es war schön, alles gut, aber es war nicht
0: spektakulär. Ich, ich war Sonntag, das war mein Ereignis dann quasi. Äh, war ich abends mit äh, Suse im Kino? Wir haben äh, Top Gun Maverick geguckt. Leute, wenn ihr Top Gun Fan seid, den ersten Teil von 1986 kennt, oh, zieht euch den Teil rein. Wahnsinn, geil, Gänsehautmomente, äh, traurige Momente. Aber auch Momente voller Action und Spannung. Mega cool. Ja. Stefan, unser Filmkritiker. Ja, die sorry, Filmkritik das mache ich nie, aber das war, das war wirklich stark. Hat mir gefallen. Hat mich sehr gut unterhalten. Sehr schön. So, Sonntag, also heute. Sprich vorhin.
1: Ja, gerade quasi äh, vor nicht allzu langer Zeit. Da war es schön. Stefan?
0: Ja, ich bin hier. Ich höre dir zu, ah, was gut. du
1: dazu zu sagen hast. Ach so. Ja, ähm, ja ich hatte... Äh, äh, tatsächlich gab es bei uns so ein paar Kommunikationsschwierigkeiten. Und äh, dann hatte ich mich einfach so spontan entschieden, so mir mein kleines Fahrrad zu schnappen, äh, eine Fliegenroute zu schnappen und einfach so ein bisschen ja, ans, äh, ans Wasser zu fahren. Genau, um dort... Einfach äh, ja, ein bisschen zu relaxen und ein bisschen zu fischen an der schönen Ilm bei Weimar.
0: Ja, genau. Ein Streckenabschnitt, den ich noch überhaupt nicht kannte. Kannte, ne? Ja, ihr wisst, jetzt kenne ich ihn. Da bin ich also noch dazugestoßen. Und ja, du warst mit der Bahn unterwegs, ja. Auch nicht schlecht, genau. Ne? Mit der Bahn zum Wasser. Finde ja, ich fand finde ich halt ich. einfach,
1: äh, ist halt einfach eine, eine, eine entspannte Geschichte hier bei uns. In der Gegend sage ich jetzt mal, für einen, für einen schmalen Taler bei den aktuellen Spritpreisen, ähm, für einen schmalen Taler einfach auch mal so ein bisschen um die Ecke zu kommen mit so einem Fahrrad dann noch dabei. Da
0: Hat gefetzt.
1: Bist du mobil auf jeden Fall.
0: Ja, wir haben uns dann getroffen. Ich weiß nicht, wie spät es gewesen ist, als... Ähm ich 12 ungefähr angekommen war, aber gegen zwölf war es, genau. So, wie gesagt, komplett neue Strecke. Du hast dann mit mir erstmal so ein bisschen entlang gelaufen zum ersten Abschnitt, wo du sagst, hey, da können wir es mal probieren und ja, angehalten und da ist der erste Fisch gestiegen, den hast du dann gleich dir gefühlt auf die Fahne geschrieben, ne?
1: Naja, das war ja, das war ja, genau, der, 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 da ist, war, war vorher das mit der Motte?
0: Ja, nicht, das war genau. kurz vorher, genau, als wir uns da ins genau, Gras genau. gesetzt haben Weil und du, ich meine Hut zusammengebaut habe. Ja, genau, und dann sagt, der, sagt
1: Stefan plötzlich, oh, guck mal hier, und klappt so seinen Rucksack hoch. Und da also ist wirklich so eine richtig, Fett, ich weiß gar nicht, was das für eine war. Ich ähm, war einfach nur riesig, ein, ja ein riesen Teller von Motte, ein riesen Schädel, keine Ahnung, so ein bisschen weißlich, bräunlich gemixt, geiles Vieh, Riesenteil. Ja, und dann dachte ich, okay, krass und dann stieg dort der Fisch. Man sah natürlich nicht, wo nachher gestiegen ist, aber dann dachte ich so, ja, das sieht mir gefühlt ja. ja, ja. Dann dachte ich so, naja, wenn hier so große Motten unterwegs sind, da haue ich doch einfach mal was richtig großes drauf. So eine richtig schöne große CTC-Motte, Riesending. Also bestimmt so, so drei cm Flügellänge ungefähr. Ja. Hm. Hau ich da mal einfach raus. Kann, man ein bisschen, kann ich ein bisschen darüber schlenkern. War nicht viel Platz zum Werfen. Und, ja, das stimmt. Ähm, und äh, hat aber irgendwie dann geklappt, dass sie an der richtigen Stelle landet. Und Sie war dann schon so ein bisschen nass geworden. Ich hatte aufgrund der Equipment-Ersparnis heute äh, nicht mein Amadou dabei, um die immer schön trocken zu machen. Das ist ein Fehler. Großer,
0: großer, großer
1: Fehler. werde ich nicht <lacht> wieder tun. Kommt auf jeden Fall mit, das Ding. Ähm, und mein Gänsefett hatte ich auch nicht mit. Zweiter Fehler. So, also hier das Entenfett äh, für, die, für die Federn. Und, ähm, und dass die beiden Sachen gehören dazu, das äh, geht nicht nochmal. Ja, und dann... Ähm, nach ein paar Anläufen lief sie in der richtigen Bahn und dann dachte ich aber eigentlich schon, nee, ist, ist schon drüber. Ist schon vorbei. Ja, an der Stelle, wo sie sonst immer gestiegen ist. Und plötzlich Ja, es Schatz gab einen riesen,
0: riesen Platscher auf jeden Fall richtig aber Volle Bude, das wiederholt. Und, äh,
1: ja, und dann aber auch gleich nach unten. Ja, ja. Und dann äh, war auch direkt klar, okay, das ist kein kleiner Fisch.
0: Der hat nicht nur 15 Zentimeter. <lacht> ja, ja, das
1: war, das war gleich klar. Und es hat auch ein Stückchen gedauert. Dann ist sie noch so unter mir, war die Kante offensichtlich auch so ein bisschen ausgespült. hat sie noch versucht, da unter die Kante ja, zu kommen, direkt ja. unter meinen Füßen. Und äh, ist dann wieder ab ins Tiefe und dann wieder rüber und nüber. Und irgendwann haben wir sie dann aber keschern können. Und das war auch, ja... Gute 40er-Fisch.
0: Ja, ja. Und so ging quasi die wilde Fahrt in Weimar los. Ja, mit einem, mit einem 40er-Fisch auf einem, ich hau
1: einfach mal was Großes raus, Schlenker mit der Trockenfliege. Einfach nur, weil man eine Motte gesehen hat, <lacht> wie groß die eigentlich ist. Und äh, ja, so ging das mit dem ersten Fisch los. Sau geil. Sau
0: ja, dann Sau sind wir geil. noch ein paar Minuten an der Stelle verblieben, tatsächlich. Ja ja haben noch ein bisschen gefischt 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 und ja kurz bevor wir eigentlich dann los sind ähm, bin ich so im hinteren Teil von diesem ich sag mal lass das mal acht Meter gewesen sein ne von links nach rechts bevor dann die Bäume wieder ja, kamen ja also wir waren in der Innenkurve und konnten die Außenkurve befischen genau so eine sehr sehr tiefe Rinne dann auch die in der Mitte so eine ja. Sandbank hatte also die teilte sich so und ja da habe ich nur gesehen also ich habe dann auch relativ schnell mehrere Fische äh, fangen können. Und dann wollte ich so reinholen, meine kleine Nymphe wieder, um die wieder nach oben werfen zu können. Und da sehe ich, wie sowas hinterher geschnappt hat. Da dachte ich mir, oh, stopp, Schnur losgelassen, Nymphe direkt wieder nach unten. Und wie das so nach unten geht, so zzz, auf einmal, ging es abwärts. Und da wusste ich, alles klar, sie hat noch ein zweites Mal angesetzt zur Nymphe und hat sie dann tatsächlich auch äh, ja, gehakt. Ja, und dann äh, kam der zweite große Fisch. Ja, gleich zu Beginn eigentlich zustande. Hat auch ja. gute, gute 40 und hat auch tatsächlich <lacht> ja, viel Power gehabt, denn äh, das ist bei, bei der Route eigentlich selten. Aber die hat sich auch gut Schnur genommen, sodass teilweise die äh, Flugschnur schon durch die Ringe äh, raus, rausgesaust kam. Ja, war cool.
1: War ja, ja, also die hat ja, ja tatsächlich, cool. da habe ich ja tatsächlich zum allerersten Mal jetzt so richtig deine Rolle gesehen. Ja, also so richtig deine dass Rolle. Die, dass sie also, auch arbeiten kann. Dass die auch arbeitet, genau.
0: Ja, war... War auf jeden Fall richtig, richtig äh, krass, was die für, für Energie gehabt hat. Und ja, konnten wir zum Glück auch landen. Weil ja. wir fischen ja alles wieder ja, Das heißt, einmal kurz äh, ja, die Route nicht straff gehalten, sodass die, die Biegung da halt einen gewissen Gegendruck erzeugt von der Route. Und schon ja. schüttelt sich die aber auch ganz schnell wieder ab. Ja, passiert immer wieder mal. Ja, aber mittlerweile sind wir da, glaube ich, gut geübt, ja, dass das relativ selten passiert.
1: Ja, ja. Aber es passiert halt. Und wenn es so ist, dann ist es halt so. Dann ist es auch nur okay. Ja. ist ja. natürlich ärgerlich, wenn du es jetzt gemerkt hast, das war, der, war wahrscheinlich der größte des Tages.
0: Das ist äh, ja das ist ja. immer Kacke. <lacht> das aber ist gut. nicht so geil. Aber was, was soll's? soll man tun? Es ist, wie es ist. <lacht> ja, dann. So. Dann sind wir quasi immer weiter, weiter, weiter. Zwischendurch musste man noch mal ganz kurz zu meinem Auto, weil ich da immer nur für zwei Stunden parken konnte. Danach musste ich den Parkschein erneuern. Das habe ich einmal gemacht. Das heißt, ich weiß, ich war vier Stunden Fischen eigentlich heute. Ja, ja gut, wir waren noch mal schön in, 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 in
1: Anglermontour auf dem Marktplatz unterwegs. Und für haben das Original Thüringer Rostbratwurst. Genau. Aber wir wurden sehr freundlich von den Menschen begrüßt.
0: Ja, haben alle ziemlich komisch geguckt, ja. Mit Kescher, Rute und Rucksack bewaffnet. Polbrillen auf. Cap auf dem Kopf wegen der Sonne. War bestimmt ein lustiges Bild. Das sehen die Leute nicht so oft in der Stadt?
1: Nee, meistens nicht, ja. Aber war auf jeden Fall sehr angenehm. Genau, ja, und ähm, dann haben wir noch so ein bisschen weiter befischt, ein bisschen weiter oben noch, so ein paar schöne Stellen gehabt und ähm, da hast du dann auch noch mal ähm, so wie so eine, ja, so eine Mini-Staustufe ähm, ja, hast ja. du ja dann auch noch mal schön, schön ein paar Eschen, Eschen äh, landen können.
0: Ja, Wahnsinn, also wie gesagt, ich bin ein riesengroßer Fan vom Euronymphing mittlerweile, weil das das läuft halt einfach sehr, 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 sehr gut. Und anfangs, als ich mich damit noch nicht auskannte, da hieß es ja ganz, ganz oft von vielen anderen Anglern, die ausschließlich das klassische Fliegenfischen betreiben. Hey, 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 du schmeißt da deinen Köder rein, gehst da mit dem Arm und der Rute mit, wieder raus und fertig. Das ist doch kein richtiges Angeln und bla, bla, bla muss ich mittlerweile, also nicht, dass ich es irgendwie immer das Gleiche nachgesprochen habe oder so, aber man macht sie natürlich so seine Gedanken und mittlerweile muss ich sagen, Leute, wenn ihr das noch nie gemacht habt, dann probiert es ruhig mal aus. Es ist tatsächlich gar nicht so einfach, wie man das ja, oder wie es ganz oft aussieht. Wenn man einmal den Bogen oder den Dreh raus hat, dann, dann läuft die Geschichte schon. Ne? Dann kriegst du auch dieses, diese dünne 18er Mono geworfen da mit deinem 11er Vorfach dran und dieser kleinen Nymphe und alles ist gut. Aber da muss man tatsächlich erstmal erst hinkommen und dann ist auch das mit dem Variieren der Höhe, Hänger... Und das Anhauen ist tatsächlich nur eine Route Heben und ein ganz entspanntes Anhauen. Ne? Ganz, ganz sanft ist das alles. Gerade auch heute. Wir hatten das vorhin schon am Wasser, Marco und ich. Die Bisse heute, die kamen so krass zaghaft. Also ich würde sagen, hätte ich jetzt nicht die empfindlich zweier Route gehabt, ich habe ja nur die, dann... Weiß ich nicht, ob man das überhaupt dann auch merkt oder spürt, denn das war eher so wie, ja, man bleibt so mal ganz kurz im Kraut hängen und äh, zupft dann nach oben und dann löst es sich ganz schnell. Und heute ja, waren die Bisse genau so. Man hat relativ spät gemerkt, obwohl ich die direkte Verbindung mit der Schnur über die Route zur Nymphe nach unten habe und weiß, was da unten am Grund vorgeht, ja. Oder merke es zumindest. Aber die Bisse waren nicht, wie man das so kennt, Quatsch drauf gehämmert und dann zack, direkt Druck. Nein, nein, das war ganz so... Und dann waren sie dran. <lacht> Zumindest beim Nymphenfischen.
1: Ja, na, beim, Fliegen, äh, beim Trockenfliegenfischen war es dann, naja, zeitweise, zeitweise wirklich etwas anstrengend für mich. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Oder sag mal so, ich war angestrengt davon. Äh, immer wieder... Ähm, weil ich halt eben den Fehler gemacht habe, nicht mein Amadou dabei zu haben, nicht die Federn fetten zu können. Ähm, ja, äh, ja, dann immer wieder auch äh, sehr hohes Gras war, ähm, wo, man, wo man halt einfach auch mal hängen bleibt. Das ist ja auch okay, das passiert halt mal. Aber es war, äh, meistens musste man auch so ein bisschen runter. Das heißt, das Gras, die Grashöhe war quasi noch mal relevanter. Naja, dann musste ich viel trockenwedeln halt, damit halt die, die Fliege auch trocken bleibt. Und ähm, ja, da habe ich äh, dann manches Mal geflucht, muss ich ehrlich zugeben. Aber am Ende... Nur ein bisschen, äh, Marco, ist,
0: nur ein bisschen. Ist ja
1: alles cool. Nein, äh, nee, das war schon... Angeln entspannt also wäre ja auch. Wenn ich dann, oh nee, doch da, es war heute, es war heute, war, war ein bisschen grenzwertig, aber ist okay. Ähm, ähm, lernt man draus, war die eigene Fehlerhaftigkeit beim Packen der Sachen. Aber es hat ja dann am Ende noch funktioniert. Ähm, einmal <lacht> habe ich ja auch einen Fisch mit Trockenfliege gefangen, ohne hinzugucken.
0: <lacht> Pass auf, die Leute. Da war eine Stelle so relativ gegen Ende. Ich musste so in 20 Minuten dann los zum Auto wegen dem Parkschein. Und wir laufen da so entlang. Ich sage, Mensch, hier, coole Stelle. Und dann hat man ganz viele Fische steigen sehen. Also jetzt nicht so klack, 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 sondern naja, in so 15, 20 Sekunden Rhythmus. Man hat die gesehen, wie die vom Grund nach oben kommen, kurz gewartet haben. Und dann so ganz langsam hochgenommen und wieder runter. Dann kam der Nächste und das die ganze Zeit dann habe ich gesagt, Mensch, hier hast du hinter dir, links, rechts, neben dir richtig gut Platz, Marco, platziere da doch deine Trockenfliege. Und wir hatten die Routen doch in der Hand, wollten eigentlich weiter und dann, nein, Marco hat gesagt, ich, nee, da muss ich jetzt werfen, das geht nicht. Die provozieren mich, das muss ich versuchen. Ja, gesagt, getan, geworfen, nichts, geworfen, nichts, geworfen, nichts, geworfen, nichts. So, wie das halt immer so ist, ja, wenn ihr das Muster, was man da aufs Wasser bringt, nicht erhaschen wollen, weil sie es nicht als potenzielle Beute ansehen. Und wie immer, was heißt wie immer, also immer dann, wenn es passiert, ne, dann ist, ist man vielleicht abgehängt. Marco hat geworfen, hingelegt, ich sehe, wie der Fisch kommt, so ganz entspannt, ne, wie das so auf so, was ich, 20 cm unter der Oberfläche. Wie er schon deine Fliege anvisiert. Du guckst, warum auch immer, nach rechts hinter dir. Ne? Also, er hat, hätte nach links, nach links oben gucken müssen, hat aber nach rechts unten geschaut. Und ich sehe, wie der Fisch kommt, schnappt, nach unten geht. Und ich denke, hä, hey, wie haut er nicht an? Ich gucke zu Marco, ich stand hinter ihm, und sage: Marco, Fisch, da ist er. Oh, 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 ja, ja, ja jetzt merke ich es. <lacht> Das war, das, war, das war unglaublich cool. Also da hat er nicht, da hat er seinen bis nicht mitbekommen. <lacht> ja, das war da wirklich in dem Moment,
1: ich weiß gar nicht, ich glaube, da ist unter, ein bisschen weiter unterhalb in der Kurve, ist ja auch immer ein Fisch. gestiegen Und da habe ich hingeguckt in dem Moment, war kurz abgelenkt, mm. weil, weil das, wie du schon sagst, ja, das war halt, ich habe ja nicht mehr damit gerechnet, dass da jetzt plötzlich der Fisch drauf steigt. <lacht> Ich, war eigentlich, ich hatte ja noch schon gesagt, so
0: jetzt mache ich noch einen Wurf, dann hänge ich eine neue Fliege dran. Ähm ja, aber wie das immer so ist, ja, in dem Moment, wenn man nicht mehr dran glaubt, dann passiert Vielleicht auch aus dem Grund, weil man dann auch eben
1: ja, die Schnur einfach so ein bisschen machen lässt, das vielleicht natürlicher dann wirkt, weil es dann langsamer ist oder was weiß ich auch immer. Ähm, jedenfalls war dann der Fisch dran, genau. Das war dann cool. Da waren aber eben noch mehrere Fische, schöner Fisch, war eine Bachforelle. Schönes Ding. Da ähm, waren halt noch mehrere und da waren eben auch Eschen dabei. Und das war dann wirklich so: da warst du dann ja schon weg. Und ich bin noch da geblieben und da habe ich die ganze Zeit geflucht, weil das ist, ich habe dann gewechselt und es hat es nicht gewollt. Ich habe auf einen kleinen Käfer gewechselt, es hat es nicht gewollt. Es hat ich auf, ähm, ja wirklich auch immer kleiner gegangen, hat trotzdem nicht gewollt. Dann hat sich mein Vorfach verfangen. Dann hat sich mein Vorfach ein Knoten gebildet. Musste ich nochmal neu anbinden. Und dann, ach, oh. anstrengend. Und dann kurz, anstrengend. Und dann wirklich so, dass ich mir dachte, nee, jetzt ist Schluss, jetzt. Und du musst aufhören. habe ich gedacht, jetzt probierst du nochmal eine ganz, ganz winzig kleine, ganz, ganz kleine, schmale. Ganz klein. Und wenn sie die nicht wollen, dann gehst du einfach.
0: <lacht> dann gehst du beleidigt nach ausrasten. Hause.
1: <lacht> genau. Und ähm, ja. Jetzt und was die soll Frage, ich sagen? bist du beleidigt nach Hause gegangen? Nee, ich bin nicht beleidigt nach Hause. Ich bin dann glücklich nach Hause, denn ähm, zwei, drei Anläufe hat es gebraucht und dann irgendwann hatte ich sie auf der richtigen Bahn positioniert. Der Fisch kam ganz, ganz langsam. Wirklich nur, also Escher halt beim, beim, beim von der Oberfläche nehmen, wirklich ganz langsam von unten ran. Es war, war wirklich nur so ein ja, so ein reinziehen. Sank, aber ging relativ schnell nach unten, zack, bumm, an, sofort gehakt. Schöne Esche, 33 ungefähr. Mm, tolles Tier. Ja. ja und das noch da mal. war ich dann, da dachte ich dann so. Und Stefan hat es vorhin schon gesagt, ne, es ist wirklich so mittlerweile, ich, ich fühle mich da wirklich getriggert, wenn ich da irgendwo was steigen sehe. Ich, und ich habe die Fliegenruder dabei, ich will da eigentlich unbedingt dann diesen Fisch fangen. Diesen einen Fisch, der dort steigt, den will ich dann fangen, weil ich ihn sehe, weil er mir seine Position verraten hat und ich will ihn haben. Ja, Es ist halt so.
0: Ich muss noch mal was zum Thema Eschen sagen. Ja. Ich finde ja nach wie vor Eschen wunderschöne Fische.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Aber umso mehr ich von den Eschen fange, desto uncooler finde ich die irgendwie. Ach, die sind nur ein bisschen deppert. Ich, also, wie kann denn ein Fisch oder eine Gattung Fisch nur so dumm sein? Also, die am Anfang flüchten sie noch ein bisschen. So, dann, wenn du das Gefühl hast, ja gut, okay, sie wissen jetzt, sie haben keine Chance zu entkommen, lassen die sich ja gefühlt einfach nur ja rankurbeln oder ranziehen, man hat sie im Kescher. Im Kescher drehen sie dann nochmal richtig auf und man sagt, beruhige dich, beruhige dich. So, dann will man den Widerhaken, äh, also die Widerhakenlosen Fliegen entfernen oder Nymphen in meinem Fall das also ist einfach nur, einen Fisch in die Hand nehmen und so, klack, so rausschieben. Ne? Mehr ist es nicht. Ne? Geht ganz schnell. In dem Moment, wo man die aber dann packt, ne? klar, man hat nasse Finger, der Fisch ist nass, ne? der ist ja ein bisschen flutschig, ihr kennt das alle, geben die so Gas, die winden sich wie so ein Aal. Also das ist Wahnsinn. Ja, das stimmt. Dann sagt man, jetzt lässt man sie dann wieder in den Kescher ins Wasser. Und was machen sie dann? Mucksmäuschen still, drehen sich teilweise auf dem Rücken. Tun so, als wenn sie eher schon im Eimer sind, was sie aber ja nicht sind. Denn wenn man sie wieder schnappen möchte, nur um den Haken schnell rauszunehmen, geht's wieder volle Kanne los. Sie winden sich wieder wie ein Aal. Und da will man auch nicht zu fest zufassen. ja. Ähm, dann lasse ich die halt immer im, im, im Kescher. So, dann hat man die Nympho oder die Fliege gelöst, will sie ins Wasser packen. Obwohl sie, die Zeit, sie sind ja die ganze Zeit im Wasser, im Kescher. Ne? Aber man packt sie aus dem Kescher raus, ins Wasser rein. Ja, dann schwimmt die nicht los. Also ganz, ganz oft. so Wenn sie da losschwimmen, naja, da, da, schwimmen sie 10 cm vor sich und stellen sie dorthin. Dann ja, drehen genau. sie sich wieder auf den Bauch oder zur Seite, stellen sie sich wieder hin. so Wenn man sie dann so ein bisschen erschreckt, ne? wenn man so ins Wasser und so tsch, tsch, dann gehen sie ab wie eine V1. sind sie. Also, weiß nicht wunderschöne Tiere, aber für mich so gefühlt die dümmsten Fische, die es gibt. Aber das sind sie alle gleich. Kennst du eine, kennst du alle. Wirklich. Das macht für mich den Fisch auch so ein bisschen unattraktiv, muss ich sagen. Da ist man so eine Bachforelle 100 mal lieber.
1: Ach Quatsch. Ja, das, es geht da nur um die Optik. Ähm und ich sag mal, klar, der Fisch ist halt relativ schnell erschöpft auch, glaube ich. Aber der ist auch relativ schnell sich wieder am Erholen, denke ich. Ähm, also weil, wenn, ich, wenn ich sehe, was, also, äh, was, was ich bei Eschen auch schon an Schuppenkleidverletzungen gesehen habe. Und der Fisch oh, ja. schwimmt nach wie vor weiter rum.
0: Ja, das ist ähm, zurzeit sowieso krass. Also man sieht auch einige perfekte Eschen, aber ganz, ganz viele, die wirklich viele viele Verletzungen haben. Am Körper selbst, am oberen Kopf. Also das ist... Da frage ich mich, was die machen. Naja, ich, also viele, viele sehen so aus wie
1: Komoran. Also ein bisschen wie der Schnabel von links und rechts. Hm. So Einschnitte, ne? Also, ja, glaube ist glaube ich ganz unterschiedlich. Aber äh, das habe ich in dem Maße, wie man es bei Eschen sieht, noch nicht irgendwie bei einem anderen Fisch gesehen. Und das ist halt eben das, wo ich mir denke, ja, der Fisch ist halt nicht scheu, wie du ja sagst. Ne? Man lässt ihn ins Wasser rein und dann steht der manchmal einfach so, also wenn wir jetzt zum Beispiel im Wasser stehen beim Warten ne? und du, du lässt den Fisch rein und dann stellt er sich vor dich und da bleibt er. Und dann bleibt er einfach stehen. Sobald er in seinem Element da ist, da schwimmt er vor sich hin, da hat er auch keinen Schiss und nichts. Also Gut, das da, macht dir ein oder andere
0: Bachfräule auch. Aber ja, die eine oder andere, aber die Eschen machen das alle. Ja, also das, die sind, keine Ahnung, vielleicht wisst ihr da irgendwas, was mit den Eschen los ist, ja? Ob die, ja, oder wie empfindet ihr das, ne? Wenn ihr Eschen fangt, seht ihr das auch so? Verhalten die sich bei euch da gleich, so im Süden, Südwesten Deutschland <lacht> Da, wo es nur Eschen gibt. Eschen hier aus dem ehemaligen Osten, ja?
1: Man weiß es nicht, man weiß es nicht
0: ja, naja, aber so
1: war auf jeden Fall der Tag dann noch schön beendet. Das muss ich sagen, Es war heute schön. Es war wirklich schön.
0: Ja, es war hervorragend. Ja. So, und jetzt sitzen wir hier in dem Podcast auf und haben jetzt noch die Ereignisse der Woche eigentlich und unsere Ausflüge so ein bisschen dargelegt und wir sind schon bei 46 Minuten. Bang. Ja, ich wollte es gerade sagen. <lacht>
1: Wir sind schon wieder ganz schön fortgeschritten, Alter. Also das sieht aber wieder
0: richtig komisch, ne? Noch vor ein paar, paar Wochen, wo das die Schonzeit war, wo wir nicht groß angeln gehen konnten. Ja? Da haben wir ja, mit den Themen geguckt und sofort die. Oh, es ist mein Airport rausgefallen, kannst du das vorstellen? Ey, Wahnsinn. Frech von Ihnen. <lacht> Und, und, und gemacht und getan, ja, dass, dass man die Folge irgendwie äh, voll bekommt, dann auch mit äh, sinnvollen ne, Dingen. Und jetzt, jetzt äh, redet man nur um das, was passiert ist, und zack, ist die Folge schon fast vorbei. Nee, das um, krass eigentlich. Ja. Wollen wir ins Instagram-Thema einsteigen?
1: Also können wir gerne machen. Muss, da muss ich jetzt nur mal kurz aufmachen mein Handy hat sich natürlich wieder gesperrt.
0: Ja, ansonsten können wir, können wir auch sage ich mal eine Sonderfolge noch die Woche rausbringen. Der wärt ihr uns sicherlich nicht böse, wo wir über, über ja, alles das was ihr uns schreibt oder so ein Q&A, sage ich mal per Instagram, ja? Was man da ja, mal nur so eine Hörerfolge machen. machen. Hat man lange nicht, ja? Lass uns doch das machen. Ja? Okay. Ja. Also dann lass uns doch heute ich jetzt... lieber
1: noch mal so ein bisschen. Wir haben jetzt das Thema angeschnitten ja schon du mit deinem also das Euronymphing für dich und das Euronymphing an sich ist ja eine Geschichte und die andere Geschichte ist ja dann nochmal quasi das Tenkara-Fischen und das war ja das was du bei unserem Angelausflug mit dem Tenkara-Apps gemacht hast
0: Genau, und, äh,
1: ja, und da wollten wir jetzt eigentlich ja, da versprechen wir ja jetzt unseren Hörern schon eine ganze Weile, dass wir zumindest mal so ein bisschen was darüber erzählen oder du mal was darüber erzählst, weil das für dich ja so relevant geworden ist und wir haben es auch in unserem Vorgespräch ja jetzt schon gehabt. Dass ja, ich habe es im Intro äh, schon erwähnt,
0: ja. <lacht> ja, genau. Und wir wollen dass wir halt nicht enttäuschen. <lacht>
1: Nee, 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 das geht nicht. Und ähm, es ist ja auch hochinteressant, weil es ist ja auch wirklich was, worüber wir, wir ja jetzt auch schon sprechen, ne, wie sich das so für dich entwickelt hat und ähm, ja, was da so deine Erfahrungen sind. Und ich möchte einfach, dass wir die jetzt auch mal raushauen, dass du die jetzt mal raushaust, weil ich finde das jetzt einfach auch wichtig, dass wir das jetzt wirklich mal machen. Ähm, und hier, das ist keinerlei Bewertung oder sonst irgendwas, das will ich gleich noch vorneweg sagen, bei allem, was der Stefan jetzt sagt, das ist keinerlei Bewertung, sondern es ist einfach nur die persönliche Meinung von mir, bzw beziehungsweise von uns, und also von Stefan und mir und ähm, von uns. Und äh, äh, falls es da irgendwelche Einwände gibt, sagt uns immer gern Bescheid.
0: Genau. Und bevor so. wir das machen, will ich es aber gerade noch sagen, dass wir jetzt hier quasi den Aufruf starten. Wenn ihr jetzt irgendwelche Fragen an Marco oder an mich oder übers Fliegenfischen habt, dann habt ihr jetzt quasi eine Woche Zeit, uns die zu schreiben oder zu kommentieren, per Nachricht oder per... Kommentar oder bei Sprachnachricht oder whatever. Stefan at fischenmit.de oder Marco at fischenmit.de kommt dann quasi bei uns an. Und dann machen wir nächste Woche eine komplette Folge nur über ja, die Instagram-Kommentare. Eure ganzen Ereignisse der Woche, da sind nämlich richtig coole Dinge dabei. Die will ich hier nicht. Und dann, und dann Tischkehren, ja. Gerade, wenn ja. ich, wenn ich überlege, die letzte Nachricht, letzte, letzte Woche irgendwann, wo du mir geschrieben hast, hey, liest dir mal die Nachricht durch. Da ist ein, ein junges, verlobtes Paar auf dem Weg in den Urlaub, hat unseren Podcast gehört und jetzt machen beide den Angelschein. Das ist mega geil. Lesen wir euch nächste ja nächste Woche alles vor. Ähm, jetzt muss ich mal gucken, ob ich die, die Namen zumindest jetzt gerade mal noch finde. Da will ich nämlich auf jeden Fall mal ein paar Grüße raushauen. Genau, und zwar der Joe und die Jasmin, ja, die, geil, richtig, richtig cool, richtig cool. Aber wie gesagt, das machen wir dann nächste Woche und wenn ihr in der nächsten Folge mit dabei sein möchtet, mit Erwähnung und mit eurer Frage dann oder eurem Ereignis in der Woche des Jahres, der Jahrzehnte, keine Ahnung, dann lasst es uns wissen, dann kommt er sicherlich mit in der Folge vor.
1: Gut. Ja, ich mache auf jeden Fall doch mal eine Instagram-Story mit so einem Q&A und da könnt ihr auch noch mal Fragen reinschreiben. Die haben wir dann immer gleich online.
0: Ja, das muss dann auf jeden Fall dann quasi jeden Tag reinstellen, ne? dass man dann, ja. dass es dann keiner verpasst oder so. Okay, ja, Thema Tenkara-Fischen. Ich habe es selbst noch nicht gefischt, das will ich an der Stelle im Vorfeld sagen. Du, Marco, glaube ich auch nicht? Nee. Okay, wir sagen nicht, dass wir alles das, was ich jetzt sage ich mal erzähle, hier auf Vollständigkeit beruht. Das ist tatsächlich alles nur das, was ich vom Sehen, vom Beobachten, vom Reden und Sprechen mit dem äh, Tenkara-Apps bei Instagram oder den den Apps an sich äh, ja, mitbekommen habe. Und es ist eher so eine so eine ja, Beschreibung von dem, was ich gesehen und aufgeschnappt habe. Wenn euch das mehr interessiert, dann können wir sicherlich auch mal eine Folge mit dem Apps machen oder so. Der oder wenn ihr Fragen habt, dann können wir die mit ihm klären und dann wird man das auch nochmal äh, ein bisschen intensiver behandeln, das Thema Tenkara fischen. Ja, was ist das eigentlich? Tenkara, Tenkara. Ich habe, habe es vorher noch nie gehört. Ich glaube, dich habe ich auch noch im Vorfeld gefragt, als ich hörte, dass Tenkara Apps kommen. Der fischt nur mit der Tenkara Route. Ich sage, hä, was ist denn Tenkara? Und hast du mir das so ein bisschen erklärt? So richtig, ja, vorstellen kann man sich das schon, aber man muss es halt einfach mal live gesehen haben, wie das denn so richtig funktioniert, finde ich. Mhm. Ja, ich sage mal so, das war ja der Samstag an unserem Schwarzburg-Wochenende, den das ist die ausführlich beschrieben in der Folge 123 und 124, also die letzten beiden vor dieser jetzt hier. Und, ja, wir sind also ans Ende der Strecke gefahren und ich habe schon gedacht, okay, er ist sehr, sehr minimalistisch unterwegs, ja. Er hatte einen kleinen, einen kleinen Rucksack auf, wo er eigentlich mehr Proviant drin hatte und ein bisschen was zu trinken. Und, ja, da guckte so ein ganz kleines Stückchen, äh, ja, Futural raus, wo ich dachte, er da seine so Route drin hat. Das war auch so, aber er hatte nicht nur eine, sondern zwei Routen mit dabei. <lacht> Okay. Denn das Packmaß dieser Route, ja, das ist nämlich, müsst ihr euch vorstellen, äh, wie eine Teleskoproute, nur mit einem unglaublich feinen Material, ja, ähnlich wie meine Zweierroute vom Euronymphing, die Nymph -Manic, ja. Grüße an Elventom gehen, da nehme ich an der Stelle raus. Der hat mir nach der letzten Folge, letzte Woche eine Sprachnachricht geschickt, habe ich mir angehört, als ich mitten im Wasser stand, der sagte, Stefan, hör auf, immer Nymphomanic zu sagen. Das heißt nicht Nymphomanic, das heißt Nymphmanic. Und äh, er hat mir auch gleich Bilder geschickt von, von seinem Suchverlauf bei Google und er hat recht, es heißt Nymphmanic. Sorry, habe ich wohl was Falsches verstanden. <lacht> Ja, wo die Gedanken dann halt hingehen na ja, klar na klar so, so ist das halt manchmal <lacht> ähm, ja also die, es ist eine Teleskoproute und das ist ein ganz ganz empfindliches Material auch die Spitze da die ist super super ja fein und an diese besagte Spitze macht er also der Apps oder alle anderen Tenkara-Fischer machen dann ihre, ihre Hauptschnur dran. Das ist ein Flu. Ähm, so um die oh, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich glaube, diese Tenkara-Schnüre, die gibt es bis 28, äh, 28er Durchmesser. Aber ich glaube, der Apps okay. hat gesagt, er hat einen 20er Durchmesser. Flugokarbon. So, nach dem Flug kommt ein Seiter. Also, einfach nur damit er sieht, wo ist eine Schnur, und daran kommt das Vorfach. Und hauptsächlich geht es darum, mit äh, Nassfliegen zu fischen, da tatsächlich. Und die sind auch gar nicht so klein. Die haben schon ordentlich eine ordentliche, ordentliche Größe. Und Was die Länge so der sagen, Route. Wie groß? Ach so, oh, Also, ich würde sagen, zwischen, zwischen 14er und oh, 6er Haken. Ah ja, okay, krass. Irgendwas dazwischen, vielleicht sind es auch nur, nur in Anführungszeichen 10 oder 11 aber er fischt jetzt nicht mini, mini klein. Könnte er natürlich, ja, aber, aber das ich habe es mir auch im Netz so ein bisschen angeschaut, da werden ja, Nassfliegen, die in der Region häufige ja, Insekten imitieren, ganz minimalistisch, so 5, 6 Stück hat man da meistens auch nur da dabei, eine ganz, ganz kleine Box und das war's. Wie gesagt, der elps hatte noch eine zweite Route mit. Er sagte: Mensch, falls mit meiner Hauptroute was passiert, dass ich halt weiterfischen kann. Und er hatte noch zwei andere Spulen mit, wo er noch mal zwei andere Hauptschnüre drauf hat. Denn das Besondere beim Senkara-Fischen, du hast keine Rolle. Du hast tatsächlich ja. nur die Route. An die Spitze machst du mit einem, mit einem Knoten, also einem Schlaufenknoten ist das, glaube ich sogar nur, machst du dann deine Schnur dran. Die ist dann so lang ungefähr wie die Route, noch ein bisschen Vorfachmaterial, also vielleicht ja, so 50, 60, 70 Zentimeter länger als die Route und die Routen, die sind, habe ich geschaut, die gibt es in 320, die gelten dann als klein, 360 ist so die Arounder, bis zu 390 sind die von der Länge. Okay. Also schon ordentliche Größen auch, ja. ja auf die, jeden Fall, Die, Da gibt es keine Gewichtsklassen, wie das bei der Fliegenroute gibt, ne, oder bei der klassischen Fliegenroute. Ähm, sondern da gibt es tatsächlich nur die Einteilung, wie oder welche Elemente der Route, äh, ob die elastisch sind oder ein bisschen steifer sind. Der Elps hat jetzt ah, okay. was relativ Weiches gefischt. Eine 5-5er-Route. Das heißt, von diesen zehn Teilen irgendwie, aus die diese Route besteht, sind 5 super elastisch und biegsam und 5 ein bisschen, ein bisschen härter. Die klassischen Routen sind irgendwie 4-6 oder so. Oder es gibt auch stärkere Routen, die sind äh, 2.8 und so weiter und so fort. Genau kenne ich mich da nicht aus, nagel mich da nicht fest. Aber das ist so ungefähr das, was ich jetzt noch so im Kopf behalten habe oder was ich mir da so auch ähm, aufgeschrieben habe dazu. Ja, und dann müsst ihr euch vorstellen, er steht dann halt am Wasser. Ähm ein kleiner Rucksack um die rote hinterhand und das lässt sich zumindest sah es so aus fast genauso werfen wie eine Flugschnur. Also er holt einmal aus nach hinten oben er und dann nach vorn und durch diese er sagt Minister die Apps, diese Steifigkeit des Flugkarbons lässt sich das recht gut dann an die Stellen werfen wohin du kannst. Und ich meine er hat dann bei den kleineren oder bei der bei der bei der Schwarzer wo wir da gefischt haben die hat ja dann stellenweise so eine ja so eine Breite von 5 Metern. Ich meine, die Route hat bei ihm, glaube ich, 3,60 Das Vorfach auch nochmal 3 oder, sagen wir mal, fast 4,50 Meter. 50. Da kommt er locker bis rüber, ja. Mhm. Und dann kann er halt die, die Trocken nicht die Trockenfliege, die, die Nassfliege auch auf der anderen Seite in, in, in Pools reinwerfen, rein, äh, die man mit der klassischen Fliegenroute gar nicht so lange befischen könnte. Denn die Schnur bei ihm ist auch wenig im Wasser, wenn er das nicht möchte, kann er halt schön hochhalten und dann kann er in den Pools so seine Nassfliege so ein bisschen tanzen lassen, auch in der Strömung drauf, er sieht mit dem Seiter, wo ist die Nassfliege ungefähr und da siehst du relativ schnell, wow, hast du jetzt einen Biss oder eben auch nicht. Und der Apps ist tatsächlich so, das sind so seine, seine Ansichten, hat er gesagt, ähm, er will nur die, die Kamikaze-Fische, also die, die wirklich draufhämmern und drauf gehen. Er hält sich auch nicht lange an Spots an. Er sagt, Mensch, die Fische, die nicht gefangen werden wollen, die fischt er gar nicht, die will er gar nicht fangen. Er will nur die, die wirklich Bock haben äh, und da wirklich Attacke machen. Ich meine, das ist an sich eine coole Ansicht. So kann man natürlich viel Strecke machen und äh, viele Bereiche abwerfen. Und ja, ich meine, es ist für mich jetzt mal so im... im im, im Rückblick gesehen finde ich das mhm. unglaublich cool, dieses mini-kleine Packmaß, diese minimalistische Art und Weise ans Wasser zu gehen. Ich meine, er hat einen kleinen Kescher, einen ganz, ganz leichten kleinen Kescher dabei. Er hat äh, diesen kleinen Rucksack, er hat einen Wartstock dabei, damit er sich gut aufs Wasser bewegen kann. Er hat dann diese Tenkara-Route und äh, ja, eine ganz kleine Fliegenbox mit ein paar Fliegen drin und noch zwei, drei verschiedene äh, Hauptschnüre, falls da mal was passiert und äh, ein bisschen Vorfachmaterial. That's it. Ne? Fertig. Mehr hat er nicht dabei. No. Uh, ja. Und das ist schon, das ist ja
1: aber auch schon eigentlich ganz geil. Ne? Also das habe ich ja heute, wie gesagt, bis auf die zwei Sachen, die, ich, die wichtig sind, mit dabei zu haben, habe ich ja heute auch sehr, sehr minimalistisch das Ganze gehalten. Ähm, wirklich nur mein Routenrohr, wo die Route drin war mit der Spule und an der Seite halt so die die, 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 ja, die Trockenfliegenbox und die Nymphenbox, die ich noch mit hatte und halt eine, eine Vorfachspule. Ja. Und äh, der, 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 die, der Hakenlöser noch dabei. Ja, ja du hattest es, auch ne?
0: keinen kein Kescher dabei, habe ich gesehen, ne, mein Freund.
1: Doch, hatte ich natürlich.
0: <lacht> natürlich, den Klappkescher im Rucksack. Genau. Guter Mann. Der ist, der ist immer dabei. So, naja, und, und je nachdem, also für mich äh, so ein immer-dabei-System, äh, wenn man fliegen, fischen möchte, hat nämlich große ja. Ähnlichkeit damit. Ähm, die Tenkara-Jungs, sage ich mal, die Communities, die sagen selber, Leute, das Ganze kommt aus Japan. Das hat eine sehr, sehr alte Art und Weise, wie man Fische fängt. Tenkara heißt wohl auch übersetzt von oben, ja, Klar, weil du halt die Schnur aus dem Wasser hältst ja theoretisch dann aufs Wasser, die Nassflieger aufsetzt, die so ein bisschen aktiver führen kannst, mit der Strömung treiben lassen kannst und das ist schon was, äh, eine andere Art und Weise, ne? ist so für die Bergregion da Japans auf jeden Fall gut geeignet, zumindest habe ich da bei Instagram viele, viele Bilder zu gesehen und ich finde es ich find's für mich auch interessant, muss ich sagen, ja, also das ist so ein, so ein ja, das ist ganz, ganz cool, Einziges Problem, das ist aber hausgemacht von uns Deutschen, ne, muss man dazu sagen, ist tatsächlich, dass man in vielen Salmoniden-Gewässern und mit der Tenkara-Route fischst du natürlich hauptsächlich, hauptsächlich, nicht ausschließlich, aber hauptsächlich auch auf Salmoniden in kleinen Berg, Bächen, Bergseen. Ne? Wobei sehen noch nicht ja. mehr, eher Bächen und Bergflüssen. Man kann sicherlich auch im See fischen, aber... Ich, ich sehe es jetzt, zumindest das, was ich an Bildern gesehen habe, überall stehen die immer an Bergflüssen, Berg, Bergbächen und sowas. Ähm, äh, was wollte ich sagen? Achso, das Problem, das Problem, was wir mit den Tenkara fischen haben. Wir in Deutschland, das hausgemachte Problem ist, dass die Tenkara-Jungs und Mädels nicht an den Salmoniden-Gewässern fischen dürfen. Sie haben, ja. Sie haben eine lange empfindliche Route, haben wir mit den, Flug, äh, mit den Flugrouten auch. Die haben ein, eine Flurschnur mit einer Nassfliege dran. Ja gut, wir haben eine Flugschnur und dann Vorfach dran, beziehungsweise beim Euro-Nymphen haben wir auch eine Flugschnur, aber die kommt relativ wenig zum Einsatz, wenn wir nur das lange Monophile dann als, als äh, Schnur nehmen. Nymphen kann man eigentlich den Karroute auch dran machen. Klassisch ist es aber die Nassfliege. Und ja, da kommt man mit dem Gesetz in Konflikt, denn Flugangel bedeutet, der äh, Schnurhalter, also sprich die Rolle, befindet sich am Ende der Route. Und wenn ich keine Rolle habe, ist da an der Route auch keine Rolle dran, dann ist es keine Flugangel.
1: Ja, das ist äh, das per Definition. Ja. und ähm da wird es an manchen äh, Bundesländern äh, oder speziellen Gewässerabschnitten, je nachdem, äh, halt schwierig.
0: An den Mischstrecken, alles kein Thema. Ne? Da dürfen auch die Spindangler fischen und sowas. Aber an den reinen Salmo-Strecken, an den reinen Flugangelstrecken, haben die Leute, die Tenkara fischen, dann echtes Problem. Oh, ich gieße mir gerade ein bisschen Wasser ein, das wird erst bestimmt. Ne? Tut mir leid, aber die Stimme und so. <lacht> aber tatsächlich... Äh, also, wie viel schonender möchte man denn bitteschön noch fischen? Ja? Kein Widerhaken. Nur eine Nassfliege. Kaum Material, ganz minimalistisch, ja, sehr, sehr äh, schonend für Mensch, für Natur, für, für Fisch. Und trotzdem, das muss ich sagen, persönliche Meinung jetzt, finde ich ziemlich schade, denn das äh, ist eine coole Angelei, die. Das, Fliegen, das klassische westliche Fliegenfischen nicht ersetzt, das sagen sie auch selbst, ne? kann man auch kaum vergleichen. Ich mache es jetzt aber trotzdem und sage, hey, das kommt dem klassischen Fliegenfischen sehr, sehr nah. Und darum finde ich es schade, dass man da wieder so Steine in den Weg geräumt bekommt, um diese Art und Weise des Angelspots nicht überall machen zu können, obwohl es ja, ja fast genauso ist das klassische Fliegenfischen. Oder wie siehst du das, Marco? Vielleicht siehst du es auch ganz anders und ich, keine Ahnung, aber ich sehe es halt so.
1: Ähm,
0: ja, na, nee,
1: also anders sehe ich das auf jeden Fall nicht. Ich finde man, ähm, also wenn jemand sich für so eine Angelei entscheidet, dann ist das in meinen Augen eben auch äh, relativ oft halt einfach auch der Fall, weil er halt einfach das Fischen an sich genießen möchte und dementsprechend ja. auch ein Augenmerk auf Natur und... Ähm, und sein Umfeld in dem Moment hat und äh, ich denke auch äh, schützend mit dem Wasser umgeht. Ähm, es gibt natürlich immer schwarze Schafe, das wissen wir, das gibt es bei allem, was es auf dieser Erde gibt. Und ähm aber prinzipiell denke ich, dass das schon äh, eben auch da ein Augenmerk drauf liegt. Und warum sollte man das dann verbieten? Also, so ganz äh, nachvollziehen kann ich das eben nicht. Wenn man, wenn man, wir haben darüber in Schwarzburg gesprochen, wenn man das alles mal ganz nüchtern betrachtet und Stück für Stück, wie du es auch gerade schon gemacht hast, das ganze Equipment sich anschaut, ja, dann ist, ähm, ja, äh, egal ob jetzt äh, Euronymphing, ob, ähm, Tenkara fischen oder eben dann äh, normal mit der Flugschnur äh, fischen. Es hat alles seine Ähnlichkeiten. Es geht darum, ein sehr Natur, nat, naturgetreues Imitat oder, oder ein sehr gutes Imitat halt einfach an der perfekten Stelle, äh, in der perfekten Höhe zu präsentieren. So, wie es sich eventuell optimalerweise auch noch normal verhalten würde im Gewässer. Ja, so. Das ist das Ziel. Und ähm, das machen alle drei. Und äh, ob ich jetzt äh, mit der Fliegenroute äh, nur einen Rollwurf immer wieder von rechts nach links mache und es äh, fünf Meter links, äh, äh, fünf Meter von oben nach unten treiben lasse und dann wieder einen Rollwurf hochmache. Oder ob ich äh, jetzt äh, bei, wie bei dir, äh, halt das mit dir, mit dieser Monoschnur mache, äh, beim Euronymphing.
0: Ja, ja. Oder
1: dann halt eben, äh, eben mit der Tenkara-Route. Wo ist denn da bitte der Unterschied? An die Flugschnur oder äh, Flugschnur, an die äh, an die normale Fliegenroute kann ich genauso auch einen, wenn man sich jetzt daran anstoßen möchte, einen, einen Bissanzeiger dran machen, ähm, der mir anzeigt, äh, wenn, 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 dort an der Nymphe ein Fisch beißt, äh, wie, 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 das bei euch jetzt die Seiter äh, als, äh, als, 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 ja, Informationsmittel äh, geben, quasi, diese, äh, diesen, dass ein Biss ist, ne? Also, das also ist doch überall die, das Gleiche. Die, die,
0: die ja, die habe ich jetzt zum Beispiel, habe ich so ganz, ganz kleine, farbige äh, äh, Schnurstopper oder Posenstopper. Ja, Die sind so also wirklich minimal. Habe ich in also rot und in gelb. Also in Neon habe ich die Grün auf, oder meiner, was das ist, ja. auf meiner Monoschnur, bevor dann das Vorfach kommt. Und die kann ich halt verschieben und so ein bisschen an das Gewässer an die Tiefen anpassen, damit ich ungefähr immer die gleiche Höhe habe und dann den Biss halt auch sehe. Aber das gibt es ja tatsächlich auch in ja, monophiler Schnur, die ich dazwischen binden könnte, mit so einem doppelten Grinnerknoten zum Beispiel, um dann ja. da äh, einfach die Farben Rot-Gelb, Rot-Gelb, ja, die sind immer so 30 cm Stückchen rot, dann wird die Schnur gelb, dann wird sie wieder rot und ich meine, das wäre Schnur, die farbig eingefärbt ist und dient dann auch als Zeit ne? also ja, es
1: ist halt nur... Ja, deswegen, das, ist, weil das ja. Ist meine ich ja. Das ist egal, ob das gibt es ja auch für die, das gibt's ja auch für die normale Flugschnur, dass du da im oberen Stück noch mal was hast fürs Nymphen. Ähm, das gibt es überall. Also die, die, der Unterschied erschließt sich mir nicht. Weißt du? Ja, Warum ja, klar. jetzt das Tankara, Tenk äh, ja, weiß ich nicht so genau. Ähm, wie haben wir es so schön gesagt? <lacht> du klebst da einfach da unten eine Rolle dran und fährt
0: ja, dann wird es aber wieder ja. schwerer, ne?
1: Ja, genau. Dann ist es natürlich wieder schwerer und es ist halt dann einfach nicht die Art und es gehört dann nicht dran. Ja, es ist dann halt... Also von daher, meine Güte. Ja. Naja, egal. Also ich finde auch, man soll da mal, man soll da mal schön der Kirche im Dorf
0: lassen. Und das Krasse ist natürlich auch, das fand ich so, so heftig, so eine Tenkara-Route, die gibt es zwischen, ich sag mal, 80... Und so das Teuerste, was ich gesehen habe, war bei 250 Euro. Ja. So. Ja, und dann brauchst du noch die Schnur. Die Schnur sagt, äh, in der Apps gibt es in ein paar verschiedenen Online-Shops oder auch auf eBay. Da gibt es das auch aus Japan direkt. Kostet irgendwie 15, 20 Euro oder sowas. Und das war's. Okay. Ja. Und schon äh, kannst du damit theoretisch Fischer fangen fand ich cool fand ich krass kleines Packmaß immer dabei lässig ne cool für einen Urlaub wenn du in der Region bist wo es halt äh, Flüsse und Bergbäche gibt ja hm. für einen See jetzt eher ungeeignet also eine nassfliege ja wahrscheinlich auch ein schon ja Strömung ja. Hm.
1: der ähm, was was ich mir zum Beispiel noch gar nicht so richtig vorstellen kann das würde ich tatsächlich gerne mal erleben aber das würde ich auch gerne mal an der Fliegenroute erleben ist ähm, äh, der Eps hat gesagt, er hat ja auch damit schon einen Karpfen gefangen.
0: Ja, das stimmt, das hat er gesagt, ja.
1: Und ich würde ja auch gerne mal einen Karpfen auf der Fliegenroute haben. <lacht> ich mir einfach unglaublich krass vorstellen. Ähm, und er der das an der Tenkara-Route, ne, was ja im Prinzip nur eine Kopfroute ist. Ja, ja also wenig, nur wenig Schnur zur Verfügung, ja. Äh, wenig Schnur zur Verfügung, muss ist ja alles letzten her. Endes alles genau, das feine Material, die, die Route muss das alles abfedern, äh, jedwede Flucht, man kennt das bei Karpfen vielleicht auch, also vielleicht kennt ihr das, naja, ich meine, die ziehen da auch mal, äh, keine Ahnung, 30 Meter von der, von der ja. Rolle.
0: Ja, 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 und mal ganz so. entspannt, zick, sind Ja, Finsel. aber Zählen so auch mal, die du da stehst und dir es
1: ne? ja. sind schon sehr kampfstarke Fische, ja, also deswegen, das würde ich halt gerne mal erleben und würde das aber gerne mal sehen, wie das an der tenkara route ist, weil er hat gesagt, das geht alles, man, man, man lässt den Fisch dann irgendwie so achten, schwimmen oder so. Ich kann mir das alles nicht so richtig vorstellen, aber äh, ich würde es halt gerne mal sehen. Also ich würde wirklich gerne mal sehen.
0: Jo, jo, jo. Auf jeden ja. Fall eine sehr, sehr interessante Fischerei. Und äh, wenn ihr das schon mal ausprobiert habt oder selber Tenkara fischt oder jemanden kennt, der jemanden kennt oder sowas, äh, berichtet uns doch mal ein bisschen, was sind eure Erfahrungen damit? Kannt ihr das vorher schon? Ähm, wollt ihr das mal ausprobieren? Ist das interessant für euch oder eher nicht? Kommt natürlich immer auf dem Einsatzort letzten Endes an, ja. Das ist wie, wie wir das letzte Woche schon gesagt haben, ja. Marco und ich sind ein cooles Team in der Zweier-Kombo. Trockenfliege, nymphen -Heini, ja. Und dann können wir da ja viele Stellen des Gewässers äh, befischen und da Fische äh, tatsächlich auch zum Landgang überreden, weil das halt zwei komplett verschiedene Art und Weisen sind. Aber ja, in so einem See macht so eine euro route auch wenig Sinn. Ja? Da kann es mit der Trockenfliege schon ganz anders aussehen, wenn die da schön steigen
1: und ich muss ja auch sagen das hat sich ja also wir, das ist ja gerade das äh, gerade was was wir gerade so erleben liebe freunde was ihr erlebt wenn ihr uns verfolgt äh, was ihr dadurch miterleben könnt ist ja wirklich so ein bisschen diese diese äh, gerade wieder so ein entwicklungssprung ne der deutet sich ja, schon so ein richtig bisschen richtig ja, da deutete sich so ein bisschen an bei uns beiden, ne? aber das ist halt gerade wieder, also ich merke das jetzt jetzt auch, wo endlich wieder die Zeit losgeht, aber ich habe es ja auch die ganze Zeit jetzt in, in den kälteren Monaten probiert immer wieder, ich stehe halt einfach auf die Trockenfliege ich stehe da drauf, ich will da immer wieder das ausprobieren, wie kriege ich die da geschlenzt wie kann ich das, wie kann, was kann ich da für Würfe machen und bei Stefan, äh, bei dir ist es ja nur mal, du, du hast halt mit dem Nymphenfischen äh, schon von Anfang an äh, geliebäugelt und ähm, ja, das ist jetzt halt der nächste Schritt, ne? die nächste Evolutionsstufe, habe ich es vorhin genannt, glaube ich. Äh, ja, ja. Äh, Und ja, so geht das halt so ein bisschen ja, Wir so ein haben ja auch weiter, Philosop ne?
0: philosophiert, ja, was wäre gewesen, wenn das in Slowenien schon mit den euro bei mir so gewesen wäre, ja, wie wäre es da abgegangen? Wäre es da abgegangen ja. oder nicht, ja? Keine Ahnung. Wenn ich mir die tiefen Kumpen an, an, äh, in Erinnerung rufe, gerade da, wo du diese, was weiß ich 55er äh, Regenbogen ja, auf Trockenfliege gefangen hast. Ja? Standen, ja. Da hast du ja, ja, diesen Riesenerfolg da gehabt. Ja, Jetzt Überleg mal diese tiefe Rinne, die hättest du da mit der, mit der euro route Also, das. Oh. Wir müssen da noch mal hin. Ja, auf jeden Fall müssen wir da noch <lacht> mal hin. Also da gibt es sowieso gar keine Diskussion. <lacht> da müssen wir auf oh, jeden mich Fall mich mal hin. Ja, schon geil. Richtig, richtig ja. cool. Ja, und ich weiß nicht, ob ihr es schon gesehen habt, auf jeden Fall haben wir bei unserem Profil äh, fischenmit.de, der Angelpodcast auf Instagram, ähm, habe ich das Spinnfischen rausgelöscht. Da stand immer dran, ne? Sad und Unstrut, Angel Podcast Fliegenfischen slash Spinnfischen. Wir waren lange, lange nicht Spinnfischen. Ja, ja. Und ich glaube, Leute, also, ihr, ihr, ihr seht uns, glaube ich, eh nur richtig als Fliegenfischer-Podcast, aber wir, wir sind da halt einfach weg, weggekommen von. Keiner, ah also das, ja. Wir also, sind ich hatte mit dem ja. Fliegenfischer, Virus infiziert, wie jetzt Simon ja. oder Ole von Flyrus sagen würden. Grüße an der Stelle.
1: <lacht> ja, Grüße auch von mir. Ähm, ich hatte tatsächlich äh, gestern, äh, ja, tatsächlich doch mal wieder eine Spinnenrute in der Hand. Ja. Aber einfach nur ähm, so ein bisschen aus, ja, Überbrückungslangeweile, weil ich. Ähm, als Deine ich eigene? Oder? Habe mit, nee, 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 nee. Ja, gut, nee. okay, dann ist alles gut. Nee, nee, nicht meine eigene. Nee, nee, deswegen sage ich ja, also ich hatte eine in der Hand na, und ich habe auch so ein bisschen gefischt damit, aber ich weiß auch nicht so richtig. Es macht halt, es ist halt, ich weiß auch. Also ich persönlich äh, denke mir dann immer, während ich die in der Hand habe, oh, wie, wie könntest du jetzt hier mit der Fliegenrute? <lacht> und äh, ja, wie könnte ich da mit der Fliegenrute jetzt zwischen... Und es ist halt das... Ähm, ich, es, es gibt ja auch jetzt ein befreundetes Pärchen äh, auf Instagram, befreundetes Pärchen, ähm, die uns nun auch schon eine Weile verfolgen. Liebe Grüße gehen raus äh, an Pia und ähm, Sebastian. Sebastian, genau. Und ähm, ja, die ja auch gerade die letzten, das letzte Wochenende, die letzte Woche äh, mächtig mit so einem Virus in, in Kontakt kam. <lacht> <mit so> <lacht> Mit so einem Wedeln und Witschen. Äh, Virus. Ja, das müssen, wir
0: aber, das müssen wir aber, nächste Woche erzählen, Marco.
1: Ja, ja, das kommt nächste Woche, liebe Freunde. Aber hey. sehr, sehr geil. Bin ich sehr Grüße gespannt, an wie das weitergeht. <lacht> und genauso ist es halt auch mittlerweile, dass wirklich, ja, ich, 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 mag einfach das Fliegenfischen und ich will das einfach irgendwie weitermachen in der Form. Will da lieber noch mehr lernen, wie ich da noch, äh, wie ich da äh, ja, halt einfach noch besser werden kann.
0: Gut, 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 ja. gut. Haben wir alles. Nein, Sehr eins fehlt noch. Tut mir leid, das muss ich jetzt noch raushauen. Ähm, Equipment-Raten. Letzte Woche gab es oh. keins. Diese Woche habe ich mir etwas überlegt. Oh, ich bin gespannt. Ich weiß es nicht,
1: liebe Freunde. Ich weiß es nicht. Er hat sich einfach was überlegt, hat es mir nicht gesagt ja, und stellt uns jetzt, uns gemeinsam hier, vor die Herausforderung. Und ähm, da kann ich ihm dann aber vielleicht Feedback geben, ob es zu leicht oder zu schwer war. So. Ja, das ist
0: dann aber schlecht, weil dann habe ich es ja schon gesagt. <lacht> ähm, ja, also der gesuchte Gegenstand ist beim Fliegenfischen, beim Spinnfischen und auch beim Ansitzfischen essentiell. Also man braucht ihn auf jeden Fall. Ne? Mhm. Ähm, oder man hat ihn auf jeden Fall dabei, wenn man sagt, man, man fährt jetzt ans Wasser um eine dieser drei verschiedenen Angelarten dann ausführen zu können. Er ist relativ dünn, dieser Gegenstand, den ich, den ich suche. Ähm, von, was gibt es noch, was könnte man noch fragen? Die, die Größe vielleicht. Die, die Größe. Ähm, also Gegenstand, den gibt es glaube ich, das kleinste, was ich jemals gesehen habe, war so 30 Zentimeter. Und ja, wenn ich das Größte sage, dann war es, glaube ich, schon zu einfach. Ne? <lacht> das Größte, was ich in dem Bereich je gesehen habe, also persönlich gesehen habe, war so um die 9 Meter Marco, bist du noch bei mir? Ich überlege, aber ich glaube, ich weiß es. Ja, ich habe gedacht, ich mache es heute nicht ganz so schwer, wenn wir das lange nicht gehabt haben. Ne? Jetzt mal, seid ihr ja immer kaum drauf gekommen. Die Farbe gibt es in unterschiedlichen Farben tatsächlich. Vom Gewicht des Gegenstandes sind wir ja tatsächlich von, ja, von, ich sag mal das, von 30 bis wahrscheinlich 200. 50 Gramm, was das Ding an sich wiegen kann. Also gibt es wahrscheinlich auch, gibt es auch noch schwerer wahrscheinlich. Gibt es wahrscheinlich auch in Gewichten bis 600 Gramm. Da bin ich mir gar nicht so sicher. Aber ich denke es mal. Ja, Farbe, ja, alle möglichen Farben. Ähm, gibt es, Ne, mehr will ich eigentlich gar nicht sagen. Das reicht auch, oder nee, Marco? Ich denke schon. Gut. Also wenn meins, das, was
1: ich denke, richtig ist, dann... Äh was ja, das heißt, können das wir das ja gleich, wenn dann. die Mikrofone aus sind, nochmal besprechen. Genau, können wir das ja nochmal besprechen.
0: <lacht> ja, das ist auf alle Fälle das, was diese Woche beim Equipment raten gesucht ist. Sehr so. geil, Leute, kommt, das kriegt ihr raus. Ähm, Chaka, schreibt's in die Kommentare. Sehr gut, sehr sehr gut. Ja, Marco. Haben wir noch irgendwas angekündigt, was wir noch nicht gesagt haben? Instagram macht man nächste Woche, die komplette Hörerfolge. Das sind also quasi 126 dann. Und die Folge 127, da reden wir nochmal über Schwarzburg. Und wir reden über die Teilnehmer vom Angelausflug nach Schwarzburg von vor zwei oder drei Wochen. Denn da haben ja. wir ja einiges Krasses erlebt, von dem wir euch noch gar nichts erzählt haben. Da gibt es noch ein paar interessante Bilder und auch Videos, wie man gewisse Sachen und Dinge ja, perfektionieren kann. Wie man <lacht> ganz intensiv in ein Thema einsteigen kann, wo man sagt, hey, wenn ihr denkt, wir sind tief im Fliegenfischen, vergesst es. Auf jeden so. Fall. Also das könnt ihr schon mal direkt knicken. Ja? Wir sind quasi, wir dümpeln so ein bisschen an der Oberfläche. Ja, ja im Vergleich zu der Person, die wir euch da unter anderem vorstellen wollen. Ja. Gut. So. Ja. Ja, oder was? Ja. Nächste Woche, Marco, das sage ich jetzt hier öffentlich, damit es auch alle anderen hören, müssen wir über was sprechen, was wir vom Muggelichmacher zugeschickt bekommen haben. Das ist mittlerweile tatsächlich schon Wochen her, Ach, schrecklich, aber das, das müssen wir jetzt angehen. Das heißt, nächste Woche müssen wir gemeinsam an einem Ort sein bei der Aufnahme. Ja, wenn es Wetter zulässt und
1: äh, wir es zeitlich hinbekommen, würde ich mich ja wieder sehr über eine Außenaufnahme freuen. Und ich denke, unsere Zuhörer auch, weil, weil das kann ich schon mal sagen, ähm, äh, ihr habt und auch mehrfach geschrieben, wie cool ihr das fandet. Und ähm, dass wir außen aufgenommen haben. Und wir fanden es selber auch sehr gut. Wir sind auch sehr glücklich über das neue Equipment, dass wir das machen können. Und äh, deswegen äh, sollten wir das unbedingt in Angriff nehmen.
0: Apropos neues Equipment. Leute, wir müssten uns theoretisch noch ein neues Mikrofon gönnen. Und brauchen da von euch noch ein bisschen finanzielle Unterstützung. Also, wenn ihr die Möglichkeit habt und sagt, hey, das läuft doch, das ist so eine coole Unterhaltung, was die zwei Jungs da so machen, dann geht auf fischenmit.de. Rechts oben gibt es einen Reiter, unterstützt uns und schickt uns eine kleine Spende. denn viele immer ein kleines bisschen, ist das Problem, sag ich mal, mit dem Mikrofon schnell behoben. Wir reden da so von roundabout 250 Euro. Genau, die müssten wir Mal noch irgendwie ein ja, Auftreiben, im besten Fall mit eurer Hilfe. Oder ihr müsst ja halt noch ein bisschen länger warten und dann, dann wird es äh, noch interessanter für dann, euch.
1: Genau, und eure dann wird es vor allen Dingen wieder besser für eure Ohren. Ähm, wenn ihr uns unterstützen könnt, mega. Wir bedanken auf jeden Fall. Und wenn ihr sagt, jo. nee, leider. Bei mir auch nicht möglich. Auch okay. Hauptsache, ihr hört unseren Podcast. Da freuen wir uns nämlich am meisten drüber.
0: Und lasst ein ähm, Like da auf Instagram und Spotify und äh, Apple Podcasts und wo ihr es sonst noch hört. Ja, überall, wo ihr uns und findet. Und weitererzählen. weitererzählen.
1: Ja, immer weiter. Das ist ganz wichtig. Nicht nur liken, sondern auch weiter erzählen Freunde verlinken, was weiß ich auch immer. Schickt das Ding rund um den Globus, wo es irgendwie deutschsprachig äh, gehört werden kann. Also, ähm, das wäre super. <lacht> Schön,
0: schön, schön, schön. Jo. So, dann haben wir es noch für jo. heute, würde ich sagen. Huh? Ich denke wir auch. Wir haben eine extra lange Folge auch. für euch hier. Fast anderthalb Stunden. Leck mich doch am Arsch, was ist denn heute los hier? Es ging aber auch locker. Ja, ja. Lottig, ja?
1: Also, wir, wir, also, Ich oh. möchte gleich mal anmerken, ja? ich denke nicht, also ich weiß es nicht, aber nicht, dass sich hier was einbürgert, ja.
0: Ja, aber echt mal. Da kommen <lacht> anstrengende Zeiten auf uns drauf zu, du. Ja, also, glaube, ein, ein Instagram-Kommentar war auch, es könnte ruhig zwei, drei Stunden gehen, ne? hätte er ja nichts dagegen. Ja, genau. <lacht> Fand ich cool. Aber das ist schwierig umzusetzen. Sei denn, wir nehmen den ganzen Angeltag und machen uns die Mikrofone dran und sprechen einfach und ihr seid quasi live am Wasser vier Stunden. <lacht> ihr müsst euch aber alles anhören, worüber wir reden.
1: Das fände ich aber auch irgendwie mal interessant. Oder diese, diese Idee, die hatte ich ja seitdem wir, seitdem, du, 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 hier, seitdem wir dieses Ding gekauft haben, dieses Aufnahmeteil, dachte ich auch, man könnte auch mal so machen, dass einer fischt und der andere steht nur so ein bisschen dahinter und kommentiert, kommentiert quasi das Ganze, was da gerade abläuft, fände ich auch mal geil.
0: Ja, können, wir, können wir mal machen. Ja. <lacht> so, Zudelle. so, jetzt. Jetzt wünschen wir euch einen wunderschönen Start in die Woche. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und für alle die, die uns schon unterstützt haben. Grüße an alle Genannten und an alle, die uns jetzt hören. Äh, piep, piep, piep. Wir haben euch lieb. Bis nächste Woche. Euer Stefan. Ciao, Kakao. Ja, und auch
1: von mir natürlich dickes Petri. Wenn ihr ans Wasser kommt, ja haut was raus und ähm, genießt die Zeit, wenn es mal nicht klappt. Ähm, versucht nicht so angestrengt zu sein, <lacht> so wie mir das manchmal geht. Ich wünsche euch eine schöne Zeit und wir hören uns nächste Woche. Danke, dass ihr dabei wart. Bis bald. Ciao, euer Marco. Tschüssi.
0: Ciao.